0: さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転査鉄道書店です講談社から刊行された書籍の中から私竹田査鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという格でございます今週は講談社学術文庫から刊行されている鹿島茂さんのデパートの誕生を紹介していきますこの著者の鹿島さんとは以前対談したこともありまして、まあ、とにかく博識でそしてま一つのテーマを探求していく様に圧倒される書籍をですねもう数多く刊行されているんですけれどもまずこの本にあるプロフィールを紹介しておきますと1949年生まれ東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期大学明治大学名誉教授19世紀フランスの社会小説が専門「海底ナポレオン三世第二帝政前史ナポレオン・フーシェ・タレーラン・常年戦争1789から1815馬車が解体明日は舞踏会」思考の技術論などなどど著書多数でございます今回のデパートの誕生ですが講談社現代新書から1991年にデパートを発明した夫婦というタイトルで刊行された書籍を解体して文庫化にあたってパリのデパート「小辞典」の項目を加筆したり本問題にも適宜著者による補足を加えています本のカバーにある内容紹介にこのように書かれています歌劇場のような装飾高い天窓から降り注ぐ陽光シルクハットで通勤する洒落た従業員、客を迎えるのは欲望に火をつける巨大空間、天才経営者、アリスティット・ブシコーと妻が消費資本主義を体験したボン・マルシェの壮大な成功談を貴重な古書や仏文学から採取、デパートが最も輝いていた時代とパリを滑車するというふうに書かれております。この本はですねなぜか昔からデパートが大好きなのであるとにかく何の用事がなくとも無料で中に入れて好き勝手に商品を見て回れるところが素晴らしいという一文から始まるんですが、まあ、とにかくデパートが好きな鹿島さんがアリスティット・ブシ校コの考え凍徹した人間信連の考察というのがデパートという欲望の装置を作って、まあ、それがいかにして大衆消費経済へ導いたかというのを明かしていくんですね。前提として19世紀前半までのフランスの商店がどういうものだったのかというのを説明する象徴的な箇所があります。19世紀前半までのフランスの商店では入店自由の原則がなかったばかりか退店自由の原則もなかったつまり一旦商店の敷居をまたいだら最後何の商品も買わずに出てくるということは許されなかったのである。おまけにに商品には値段がいいていなかかったから、客はできる限り高く売りつけようとする商人と渡り合って値段の交渉までしなければならなかったと。客の側からすれば買い物は金銭に頓着しなくていい一部の上流階級を除けば決して楽しいことではなく必要を満たすために嫌々しなければならないことだったのであると。そんなのなんか絶対嫌だなというふうに思いますけどもそのうちに流行品店マガザンドゥヌボテと呼ばれるですね新しいタイプの商店,商店ができまして明るいショーウィンドウとか建物の3階4階まで使った広々とした店内であるとか棚にきちんと整理された色とりどりの布地衣服それを照らす照明など不特定多数の不動客をターゲットにするものができたで徐々にウィンドウショッピングなんかもできて買い物というのが開かれていくんですねでこのアリスティット・ブシコーとその妻マルグリッドがですねパリでボン・マルシェというのを経営してこのマガザン・ドゥ・ヌボテの形態をもっと広げようとしたと例えば、お客さんがお店に入った時に味わう閉じられた空間のゴージャスな開放性というのを作ろうと。これは今のデパートに通じるやり方ですけれども、その上で、薄利多売方式というのを強力に推し進めていくんですね。まあ、大量買い付けによって、店で売る側が作る側というのを管理するようになって、流行の,あの品物だけではなく、まあ、そういうのを買い付けるだけではなく、流行っていうのを作るようになっていくと。そして、商品の売れにくい時期には、バーゲンセールをやるということも思いつくんですね。でその時に思いついたのが、色で売るということなんです。こういうふうに書かれています。1月下旬のある寒い日、売り上げの落ち込みを回避する方法はないものかと試案しながら、窓の外の冬景色を、えー、ぼんやり見つめていたブシコは、空から降ってくる粉雪に目を止めた。その瞬間、白という言葉が頭にひらめいた。ブシコは、暮れの大売り出しと年頭のバーゲンの後、春物を売り出すにはまだ寒いこの時期に季節商品とは関係の薄いこの白物を集中的に売り出すことを思いついたそして物がなかなか売りにくかった2月に白物の大売り出しを始めたとで店内は白一色の銀世界になったというんですねで当時19世紀にはまだろくな洗剤もなくて洗剤方法も中世とそんなに変わらない原始的な方法に頼っていたので真っ白なワイシャツとか下着を身につけているということは最高の贅沢であったと。そそこにこににのののボンマルルシェのセールというのが話題になったそして当時、嫁入り道具としても白いものを揃えることというのを義務付けられていた女性とですねその家族はボン・マルシェに駆け込んだというんですね。まあ、こうやって物が売りにくい時期にどうやったら売れるか、お客さんの流れというのを読み解きながらバーゲンをするようになっていったというんですね。でその上でさっき紹介したような商品を買いに来るのに緊張を強いられるような環境というのをこれは改善しなくちゃいけないということで、とにかく武士コは店員に対して、無理やり商品を押し付けて買わせるようなことはしてはいけないと戒めていたというんですね。だまあ、騙し寄りという,こう従来の商品のやり方、商法ときっぱり縁を切って、偽りのない誠実さで商品を売ると、そのためには返品も認めるという判断も下していたそうなんです。その誠実さを持ちながらも、お客さんの欲望というのを喚起させなくちゃいけない。そのためにどうしたかというとスペクタクル空間の創造が必要だったと天井をガラスにした広大なクリスタルホールを作るそして顧客の心理を読み解きながら広いホールに対してあえて入り口付近を狭くしてその入り口にセール品の商品をこうワゴンに山積みにしてそこに自然と人だかりができるように工夫をしたというんですね、まあ、このあたりのやり方っていうのは今のデパートだけではなくてあらゆる商店の基本となっているところかなというふうにも思いますねディスプレイとか動線っていうのを考え抜いてお客さんの動きっていうのを誘導するような作りを徹底してきます。まあ、欲望を喚起させるだけじゃなくてこのブシュコーという人はデパートを教育装置にできないかというふうに考えるんですね。19世紀前半のフランスというのは出生率が低下傾向にあってその結果中産階級の家庭の中では一人っ子が大切に育てられる傾向があったと。そこでブシュコーは子供用の寄生服例えば女の子用のモスリンのドレスや男の子用の小さな背広というのを充実させたと。で、専用の売り場を設けたと。まあ、晴れの日にはこういった場所で買うのがいいんじゃないかというふうに思わせるようにしたというんですね。そして、ボンマルシェにやってきた子供には、無料でカラフルな絵描きというのを配って、その絵描きには、ボンマルシェの壮麗な外観とですね、豪華絢爛たる内部装飾が描いたと、描いたものというのが書かれていて、いかにもこう、裕福そうな少年少女がボンマルシェで買い物をしている光景であるとか、なぜかハレー彗星がボン・マルシェの上空に現れたなんていう絵柄もあったそうなんですけれどもと、まあ、にかくこの売るための仕組みだけじゃなくてブシコという人はですね、まあ、スタッフの管理にも長けていたと固定給少なめにしておいてでも歩合給によってかなりの高額をもらえるような仕組みというのも作ったそうなんですね、まあ、スタッフに求める基準というのは本当に厳しくて商品知識はもちろん商品の場所価格体系商品番号値札の付け方レジでの読み合わせの仕方をマスターしていること清潔な服装身だしなみ、へりくだった言葉遣い、そして買い物が完了するまで常にお客さんと行動を共にすると、まあ、こういったことを要求するんですね。まあ、ここであの頻繁にパリを訪れてきた鹿島さんがですね全く現代のフランスの大型店の店員の無知で欧米な態度を見るにつけ武士校のこうした教えはどこへ行ってしまったのかとこう嘆いているのが何だかおかしいんですけれども、まあ、とにかく武士校がモンマルシェの運営で徹底しようとしたことは今の商売のやり方にもとても通じる部分が大き,い大きいのかなというふうに思いますね。あるいはですね社内貯金制度退職金制度養老年金制度働く人たちの環境を考えた上で制度設計というのもやりましていくつも用意したというんですね。消費資本主義の世界の中で生かすためにはもちろん淘汰されないようにしなければいけないのでこの武士校のやり方の中でもちろん外されていった人っていうのもいるんでしょうけれどもこの今に至るまでデパートのみならず商店の在り方そしてこの人間の欲望がどうやって出てくるのかっていうことをですね考え抜いた上でそのデパートを作っていったと、まあ、非常に勉強になる一冊でしたね。年、まあ、年末年始にになってですねデパートに行く会がいつもよりも増えると思いますので、一体どうやってこのデパートの文化が生まれたのか、この辺りをですね、確かめるように読んでほしいなというふうに思っております。今週はこの辺りでございます。このコーナーは、ポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜開店、砂鉄道書店でした。